0: Brief.me, édition du 24 octobre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la libération des otages du Hamas en question lors de la visite d'Emmanuel Macron en Israël, la participation de la première ministre islandaise à une grève des femmes et des scènes de vie miniature.
0: On rembobine.
1: Énergie. La demande d'énergie fossile. Gaz, pétrole, charbon, devraient atteindre un pic d'ici 2030 avant de décliner, a affirmé aujourd'hui dans son rapport annuel l'Agence internationale de l'énergie. Cette organisation regroupant 31 pays parmi les plus industrialisés juge cependant que le monde est encore loin d'une trajectoire d'émissions conforme à l'accord de Paris et à l'objectif de 1,5 degré Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle.
0: Attentat le parquet antiterroriste français a annoncé à la l'AFP aujourd'hui avoir mis en examen et placé en détention provisoire à Paris deux hommes soupçonnés d'être liés à l'attentat qui a fait deux morts à Bruxelles le 16 octobre. Un homme avait tué par balle deux suédois dans la capitale belge. La police a abattu le suspect de l'attaque le lendemain. L'homme disait avoir été inspiré par le groupe terroriste État islamique.
1: Mobilité Le contrôle technique obligatoire des deux roues, motos, Scooter va être mis en place progressivement à partir d'avril, selon un arrêté publié aujourd'hui au journal officiel. Les premiers véhicules à devoir passer ce contrôle technique seront ceux immatriculés avant le 1er janvier 2017. En juin. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, avait donné deux mois au gouvernement pour mettre en place ce contrôle technique en application d'une directive européenne de 2014 prise pour des raisons de sécurité et de protection de l'environnement.
0: Harcèlement Le ministère de l'Éducation nationale a déclaré aujourd'hui que tous les élèves à compter du CE2 et jusqu'au lycée inclus allaient devoir remplir une grille d'auto-évaluation anonyme sur le harcèlement scolaire à la rentrée des vacances de la Toussaint. Cette enquête doit permettre aux équipes éducatives d'avoir une vision précise des faits de harcèlement à l'échelle de la classe, de l'école ou de l'établissement, et d'adapter leur politique de prévention et de prise en charge, selon le ministère.
1: Tout s'explique.
0: La question des otages du Hamas est une priorité pour Emmanuel Macron.
1: Emmanuel Macron a rencontré aujourd'hui le premier ministre israélien à Jérusalem.
0: Plus de 200 personnes sont retenues par le Hamas depuis son attaque du 7 octobre, selon l'armée israélienne.
1: Qu'a déclaré Emmanuel Macron en Israël
0: La libération des otages retenus par l'organisation terroriste palestinienne Hamas est une priorité pour la France, a affirmé aujourd'hui Emmanuel Macron après une rencontre avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, en Israël. Neuf Français sont retenus en otage dans la bande de Gaza, selon le chef de l'État. C'est plus que nous n'en avions dans le monde entier jusqu'à présent, a-t-il affirmé. 30 Français ont été tués par le Hamas lors de son attaque du 7 octobre contre Israël. Qualifiant le Hamas de groupe terroriste, Emmanuel Macron a proposé de bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Emmanuel Macron est arrivé ce soir en Cisjordanie pour y rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Devant Benjamin Netanyahu. Il a appelé à une relance décisive du processus politique avec les Palestiniens, évoquant le droit légitime des Palestiniens à disposer d'un territoire et d'un État.
1: Pourquoi le Hamas prend-il des otages
0: Le Hamas retient plus de 200 personnes en otage, selon l'armée israélienne. Deux femmes ont été relâchées hier soir. Deux premières libérations avaient eu lieu vendredi. Le Hamas et d'autres factions palestiniennes ont eu recours à de nombreuses prises d'otages d'Israéliens par le passé. Les otages du Hamas servant de bouclier humain face à la contre-offensive israélienne et peuvent devenir une monnaie d'échange en fonction de l'évolution du conflit, explique la chercheuse Rachel Brick dans un article publié le 11 octobre par le centre de réflexion britannique Chatham House. Le Hamas sait qu'Israël a l'habitude de ne laisser aucun otage derrière lui, ajoute-t-elle. Israël a une doctrine particulière en matière d'otages, qui consiste à tous les ramener par la force ou par la négociation. En 2011, le rapatriement du soldat israélien Gilad Shali, otage du Hamas depuis 5 ans, avait été obtenu en échange de la libération de plus de 1000 prisonniers palestiniens.
1: Que change la présence d'otages étrangers
0: Parmi les 200 personnes retenues en otage par le Hamas se trouvent des étrangers ou des binationaux. Plusieurs pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ont affirmé avoir des ressortissants parmi ces prisonniers. La chercheuse Rachel Brick considère que la nature multinationale du groupe d'otages entraîne d'autres pays dans les événements en Israël. Avant Emmanuel Macron, plusieurs dirigeants étrangers se sont rendus en Israël ces derniers jours. En dépit de cette internationalisation du conflit, David Corona, ancien négociateur de crise français, estimait auprès de Public Sénat le 9 octobre qu'il pouvait y avoir des conseils, des échanges entre les pays étrangers impliqués et Israël, mais sans ingérence. Les pays occidentaux ne pouvant se permettre d'aller chercher des poux à Israël en ce moment.
1: C'est leur avis.
0: Les écologistes suisses ont oublié leur électorat modéré.
1: Les élections législatives organisées dimanche en Suisse ont été marquées par un recul important des partis écologistes. Ceux-ci avaient enregistré une poussée lors du dernier scrutin, en 2019. Dans un éditorial publié dimanche, le journaliste de la tribune de Genève Florent Kikré juge que l'action des verts sous la coupole, surnom donné au Parlement suisse, a été trop militante pour l'électorat du pays.
0: Dès son entrée sous la coupole, la nouvelle génération d'écologistes a voulu ruer dans les brancards. Débat sur les pesticides, taxes sur les billets d'avion, projets routiers, consommation de viande, les verts n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Les écologistes ont oublié que leur succès était dû aussi à tous ces électeurs modérés qui ont voulu donner une voix pour le climat. Un électorat qui veut des solutions réalistes, mais qui ne supporte pas l'activisme climatique, que le parti refuse de dénoncer, ou qui se fiche des questions liées aux gens, que les Verts cherchent à incarner. L'échec des Verts est celui d'un parti qui n'a pas encore fait le choix entre militantisme et pragmatisme. Florent qui crée.
1: Ça alors
0: la première ministre islandaise participe à une grève des femmes.
1: Catherine Jacobs Dottir, la première ministre de l'Islande, a participé aujourd'hui à la grève générale des femmes organisée dans son pays. « Nous luttons toujours contre l'écart salarial entre les femmes et les hommes, ainsi que contre la violence sexiste », a-t-elle déclaré la semaine dernière au médias Island Monitor. La première grève générale des femmes dans le pays a eu lieu le 24 octobre 1975, elle avait alors été suivie par 90% des Islandaises, selon l'Association Islandaise pour les Droits des Femmes. La grève organisée aujourd'hui était la septième de ce type dans l'histoire de l'Islande. D'autres pays s'en sont inspirés ces dernières années, comme l'Espagne, où une grève féministe d'une journée a été suivie par plusieurs millions de femmes en 2018. Les femmes gagnaient en moyenne 9,7% de moins que les hommes en Islande en 2021 pour un emploi à temps plein, soit un peu moins que la moyenne dans l'Union Européenne, 10,4%, et qu'en France, 11,6%, selon les données de l'OCDE, un organisme de recherche intergouvernementale.
0: Ça vaut un clic.
1: Scène de vie miniature.
0: Tatsuya Tanaka est une artiste japonaise qui aime reconstituer des scènes de vie miniature. Ses compositions transforment un tapis de souris en parcours de golf ou encore un pot de crème en piscine. Le compte Instagram Notre Arte propose de découvrir une sélection de ce travail artistique insolite et réjouissant.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous faire de petits plaisirs.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin. Nicolas Filio et Audevillier Moriamet.